1: Antes de comenzar queremos dar un especial agradecimiento a la convocatoria de redes colaborativas y territorio para las artes de IDARTES y también recordarles que este programa es realizado por nuestras raíces en alianza con la red de juventudes, territorio, memoria y paz. Sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas nuestras oyentes a Audio Colombia la emisora de la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz y a una nueva emisión de Sintonizando Voces un programa en el que trataremos diferentes temas como la naturaleza, la paz y el género vistos desde el arte y la cultura que nos dan una nueva perspectiva para involucrarnos y ser parte activa del entorno que nos rodea porque aquí en Sintonizando Voces cada voz cuenta Y aquí queremos escuchar la tuya. Quien les habla y les acompañará a lo largo de este programa es Gabriela, quien les desea una feliz tarde de descanso. Quédate con nosotros, sintonízate cada jueves a esta misma hora y por este mismo canal y conoce a cada uno y a cada una de nuestros invitados e invitadas especiales que llegan cargados de energía a contarnos de sus experiencias, de sus pasiones y de sus sentires. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas nuestros oyentes que nos dejan acompañarles en la finalización de sus formadas del día. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro programa. Y es que hoy damos oficial inicio a nuestro tercer y último bloque de nuestra primera temporada titulado Voces Sororas, un espacio en el que buscamos escuchar las voces de diferentes colectivos, personas que asimismo buscan reivindicar tanto sus propias voces como las voces de sus comunidades y de quienes los rodean. Para celebrar las diferencias y entender cómo desde estas, desde nuestras diversidades, podemos construir una sociedad más justa y más equitativa, reconociendo tanto los derechos individuales como colectivo de Todos nosotros. Pero antes de presentarles a nuestra invitada especial que nos acompañará el día de hoy, quisiera primero viajar en el tiempo, específicamente a la pequeña Italia de 1593, donde nació Artemisa Gentileschi. Esta niña que fue creciendo con el paso de los años, se fue convirtiendo en una mujer fuerte, bella pero además creativa, a quien le encantaba pintar y que aunque en esa época era casi imposible ver a una mujer con tremendas habilidades artísticas, ella continuamente demostraba a través de sus obras de arte sus ganas y su pasión por la pintura y también demostraba continuamente que para nosotras las mujeres no hay limitación que valga. Artemisa se caracterizó por ser una mujer bastante independiente que creía que la valía de una mujer no debería caracterizarse por el hecho de tener un hombre a su lado, sino por el hecho de ser una mujer, un individuo. Así que cuando un amigo de su padre, el famoso pintor Agostino Tassi, quiso aprovecharse de ella prometiéndole casarse y reclamarla, en matrimonio como si fuera un objeto y nada más, ella se negó y aunque su acoso fue incrementando y cada día fue haciéndose más grave, ella decidió llevarlo ante la justicia y nunca darse por vencido. Finalmente Agostino fue declarado culpable y sin ser ante las numerosas presiones de la sociedad, Artemisa siguió pintando y siguió retratando en sus cuadros sus sentimientos, sus observaciones y sus razonamientos a tal punto que a día de hoy ella es considerada una de las pintoras más importantes del Renacimiento. Bastante interesante, ¿verdad? Una mujer que nos da un ejemplo de fortaleza y de creatividad. Pero bueno, ya hablando de arte y de justicia, es inevitable no hablar y no presentarles a nuestra invitada especial que nos acompañará. Ella es Juanita Rubio Robledo, quien hace parte de no uno, sino tres colectivos que siempre han luchado por la justicia por la equidad tanto de mujeres como de disidencias sexuales y también por jóvenes, especialmente universitarios. Estos tres colectivos son Labios de Orquídea, Las Manas y Hagamos Utadeo. Juanita hoy nos hablará de estos tres increíbles colectivos y también nos contará un poco de sus sentires y de sus experiencias personales, de su visión del mundo. Pero bueno, más bien dejemos que ella nos cuente. Eh, Bueno, queridos oyentes, damos la bienvenida a Juanita Rubio Robledo. Ella Ella es estudiante de último semestre de Biología Ambiental y tiene un gran interés por la justicia ambiental, la equidad de género y además la ciencia. Ella hace parte de tres colectivas llamadas Labios de Orquídea, Hagamos Utadeo y Las Manas. Bienvenida, Juanita a ti por por aceptar hacer parte de este espacio pero bueno, eh, ya entrando como en materia, quisiera que nos cuentes un poquito más de ti que nos amplíes esa información por qué decides entrar como a estos tres colectivos eh, y por qué te llama tanto eh, el tema de la equidad de género y bueno, también de la justicia ambiental
0: Bueno, en la universidad eh, siempre estuve muy interesada como por, por lo que pasa y por la ejecución de cosas más allá de la vida académica, ¿sí? Entonces, eh, siempre quería como un poquito más, más allá de lo que eran mis responsabilidades académicas. Y de alguna forma siempre estuve buscando como personas que se movieran en, como en lo social y en lo ambiental. Eh, a veces esto no es fácil porque cuando uno está como tan alejado de esto, uno dice, como, pero como, ¿a dónde que ¿Cómo escribo? Bueno, pero menos mal eh, a mí lo que me ayudó como antes. A, a meterme en esto y decir como ¡ay, escucha sí puedo encontrar gente que, que está como en el mismo como en la misma onda que yo que quiere hacer cosas eh, también como sí, como fortalecer procesos que ya vienen pasando y eh, eh, proponer entonces por redes empecé a conocer personas que, con quienes tenía esa afinidad y eh, pues estábamos en la misma universidad empecé a conocer como eh, tanto como por redes y también eh, participé en un par de eventos que había hecho Labios de Orquídea y yo como que eh, Labios de Orquídea es el colectivo feminista de la universidad y yo como que no, pues qué emoción porque yo me la pasaba como estudiando, estudiando, estudiando laboratorio, biblioteca, me la pasaba estudiando no hacía nada más, pero tenía muchas ganas de algo más entonces eh, cuando ya estuve como en, la, en, la, en uno de los segundos eventos que fue un foro de mujeres, no recuerdo mujeres y diversidad eh, que fue increíble, yo me acerqué a ellas y les dije como, no, pues qué chévere lo que están haciendo, me encantaría poder ayudar, eh, colaborar seguir participando, lo que sea y eh, así fue como empecé, como a entrar eh, luego fui eh, representante estudiantil y conocí a otras chicas que en ese momento éramos representantes y decidimos, pues eh, tres de ellas eh, juntaron las manos que somos, en, en un principio éramos como representantes estudiantiles, como con un interés de formar esa identidad universitaria, pero al mismo tiempo como de siempre bregar como porque las cosas se hicieran de la mejor forma, como yo, yo me siento, siento que muchas veces nosotros como colectivos con la universidad de alguna forma cumplimos la tarea también como de que también está ahí como mirando qué está pasando qué cosas están haciendo y eh, muchas veces pues uno como estudiante no está muy de acuerdo con muchas cosas pero uno tampoco sabe cómo expresar el desacuerdo y eh, estos colectivos no solamente nos permiten como una identidad sino que también dentro de los colectivos habemos personas que han sido representantes o que lo están siendo, entonces de alguna manera han tenido incidencia directa con la universidad o tienen los contactos o saben con quién hablar directamente o a dónde se mandan las cartas o con quién se piden las reuniones entonces eh, casualmente eh, Chicas de manas han estado también en labios Y la mayoría de las personas que estamos en labios y en manas Estamos en Hagamos Utadeo Hagamos Utadeo es un colectivo que fue fundado Como por más o menos 20 estudiantes 18 estudiantes, tanto representantes estudiantiles Como personas que estaban como muy metidas También como en la gestión eh, De actividades de pronto Como paralelas a lo universitario Sin dejar de, no en lo institucional Pero al mismo tiempo como muy interesados Como en el estudiantado Sin embargo, no desde lo institucional, entonces eso es una cosa que para mí es es espectacular de lo lo que significa una colectiva porque implica muchas cosas de organización y de gestión eh, muy serias y muy importantes sin embargo no se mete con lo institucional entonces nos podemos dar ciertos permisos ciertas licencias que si estuviéramos dentro de lo institucional deberíamos eh, omitir o muchas veces censurar o cosas así mientras que desde, lo, la, desde la colectividad desde lo que somos como estudiantes podemos eh, tenemos como sí literalmente como más licencia para hacer más cosas sin tener como Ay, todas esas censuras institucionales que a veces son muy como trabas burocráticas muy hartas, entonces uh-huh. eh, desde lo colectivo. Eh, siempre estuve como muy interesada en los temas de género, como paralelo a mi, a mi carrera, eh, Biología Ambiental, en donde pues he estado como activamente estudiando sobre justicia ambiental y bueno en general como mi interés en la ciencia es hace unos años eh, empezó a crecer mi interés por la equidad de género, dentro de ese interés eh, empecé a participar un poco más en el movimiento feminista en general como en Colombia y eh, junto con una compañera fundamos la Fundación Feminicidios Colombia que hoy en día pues en estos momentos ya lleva, va a cumplir casi dos años. Eh, yo me retiré, pero ya la fundación va a cumplir casi dos años y esta experiencia con la fundación me permitió como darme cuenta que uno tiene un poder de gestión muy chévere, que a veces, como por estar también sumido en la, en la academia, yo por lo menos había podido descubrir mi facilidad en términos de, sobre todo, de gestión de actividades, de organización, eh, ¿cómo decirlo? Casi que empresarial, no sé, pues que es, es precisamente es todo lo que implica la autogestión que tienen los colectivos, que de verdad es como que la gente en verdad está muy comprometida con lo que está haciendo y se determinan ciertos líderes para que estén más pendientes de unos procesos, pero igual todo es muy horizontal. Ajá. Uh-huh. Entonces, esta experiencia con la fundación me, me animó como a, a estar más metida, ¿sí? Como a estar más metida como en estos procesos de colectivos y en darme cuenta también cuáles eran mis cualidades que, y que yo podía, y que yo puedo aportar, ¿sí? Para estos, para estas cosas. Pero creo que me desvié y hagamos su tadeo, eh, no sé por qué me desvió horrible, pero bueno, otra Tadeo lo fundaron estas personas que eran eh, representantes y personas que trabajaban mucho como en estas actividades y eh, lo que hicieron fue como reunir tanto representantes estudiantiles como personas que ya llevaban como procesos de colectivos como ahí chiquiticos o en la universidad ya de pronto más fortalecidos y decir como juntémonos de alguna forma, ustedes sigan con sus procesos individuales, obviamente, ustedes siguen con lo que son como colectivo y todo, pero qué chévere poder unir esto que nos como es, están uniendo, que tenemos en común, que todos queremos pues realmente pues, un bienestar colectivo de la universidad, un mejoramiento continuo, tanto de lo académico como de, perdón, la redundancia de la parte de bienestar universitaria, del aprendizaje en general paralelo a las clases, movimiento social, el movimiento estudiantil, así como somos personas que en general estamos muy interesadas por, por estos temas de derechos humanos, eh, yo lo estaba pensando mucho porque realmente somos personas muy diversas, pero eso que nos une y que nos permite salir en este co- colectivo es que somos personas muy interesadas en los derechos humanos y en el mejoramiento continuo de nuestra identidad como personas estudiantes de la Tadeo. Entonces, en este caso la Tadeo, ¿sí? Pero realmente el colectivo eh, lo decidimos, pues como te contaba que ahorita pues que éramos sobre todo representantes eh, conocíamos también representantes de otras universidades con los que también compartíamos estos principios. Entonces, eh, las personas que lideraban todos estos procesos decidieron como, hagamos un tadeo lindo que haya empezado aquí en la tadeo, pero hagamos un tadeo no es de la tadeo, hagamos un tadeo es de nosotros como estudiantes. Entonces, decidimos que era hagamos es y hagamos es puede ser un montón de cosas, ¿sí? Hagamos es unión, hagamos es eh, compañerismo, hagamos es colaboración. Y hace poco empezó a fundarse el colectivo Hagamos EAN, creo. Y ahorita unos chicos en la universidad, eh, también pues por unos representantes con los que nos conocimos cuando éramos representantes, eh, están como más o menos eh, partiendo como de nuestras experiencias para empezar a llevarlas hechas como también dentro de su universidad con todo el contexto que eso conlleva y con las diferencias pues que son cada universidad como cada territorio por decirlo así
1: no súper o sea todos estos procesos es como wow la verdad Y, y que haya como tanta gente que esté articulada entre estos tres es que de verdad hay como un interés en, en cambiar algo, ¿no?, en, en concientizar también, como digamos, las injusticias que, que pueden haber en, en nuestra sociedad, que pueden no, que las hay, <risa> y pues alzar esa voz de joven eh, frente a esto es como muy chévere. Pero bueno, yo tengo una curiosidad y es, no sé si tú nos podrías contar, ¿Qué significan cada uno de los nombres de, de estos tres colectivos o, bueno, colectivas a las que perteneces? Bueno,
0: la dios de Arquidia, pues yo ya años después de que, que estuvieran ellos constituidos, ellos, ellas y ellos constituidos, porque también hay chicos dentro del colectivo, y realmente eh, nunca hemos hablado como de la historia del nombre eh, pero sí entiendo que como colectivo lo que intentamos todo el tiempo es como proporcionar espacios en donde tengamos conversaciones eh, informadas sobre equidad de género y respeto como por por la diversidad y también eh, sobre la no violencia Hacia las mujeres, sobre todo. Eh, como tenía diciendo, hagamos hagamos un tadeo, viene como de también todo esto del eje, de ejecutar cosas, ¿sí? Que uno muchas veces tiene muchas ideas, ¿no? uno muchas veces quiere hacer muchas cosas, pero pues lo digo desde mi experiencia personal, es que uno tampoco sabe como a dónde ir o a quién contárselas, a quién decírselo para que realmente se hagan realidad. Entonces, eh, de eso nace hagamos un tadeo, como. Como que las personas que empezaron a hacerlo tenían un poco más como esa, ese espíritu de liderazgo y dijeron pues hay más gente que tiene muchas ganas de participar, pero pues no sabe cómo y nosotros abriendo, abriendo esta puerta como plataforma, como lo que es un colectivo, eh, podemos hacer que más gente de la universidad participe en esto y pues podamos hacer más cosas que eh, nos lleven como hacia... hacia formar una mejor sociedad, pues es que eso suena muy bonito y como un poco utópico y lejano, pero pues es como de lo que están nuestras manos y en estos momentos es como que esa pequeña sociedad en la que estábamos era la Universidad Jorjeta de Olozano, ¿sí? Y las manas, eh, nosotros, es que las manas eh, tienen un montón de, de significados, eh, pero... Manas significa de alguna forma como unidad. Uh-huh. Las manas es, es como mente. Bueno, es que la, lo la, las manas también es como una palabra hindú <ríe> y que es, significa como es como una especie de fluido, un material, como está recubriendo la capa espiritual bueno es que eh, todas tenemos unas eh, cosmovisiones súper distintas eh, viene también de de eso de igualarnos como de sí. ay, este man que yo no sé que nos pusimos las manas aquí estamos eh, mana también significa unión eh, hay como unos eh, porque mana significa como hombre, como la unidad ¿sí? entonces hablando ¿sí? de tres compañeras que en su momento eran eran Eh, eh, representantes estudiantiles estaban en unas asambleas y empezaron a hablar como, como de lo que ellas tenían en común de lo que para ellas tenía que pasar, tenía que hacerse, configurarse. Esto nace el año pasado, sí. Pues, es que ya este año se va a acabar. Bueno, sí, el año pasado teniendo en cuenta este año eh, con todo lo del paro y eso eh, y pues como como personas como representantes de estudiantes estábamos activas dentro del movimiento estudiantil. Y ellas se ponen a decir, pues a hablar y a reflexionar que muchas veces en estas asambleas de verdad faltaba mucho la perspectiva de género, ¿sí? Uh-huh. Y que de alguna forma si uno quería como exigir también, era interesante proponer porque pues es, eso era un espacio de, de, de construcción colectiva. Entonces ellas dijeron como no, y si nos unimos, si proponemos y si tales, y bueno yo sé que aquí hay otras chicas, otras representantes con las que tenemos... Eh, como con las, que, con las que tenemos cosas en común, que pensamos en unos ideales pues muy similares dentro de igual nuestras diferencias y entre ellas se decían mana, entonces si me tienes como un montón de cosas que, que se unen y es como me dijeron ay Juanita, ahora somos las manas y te invitamos porque pues ya éramos amiguitas, nos habíamos conocido como representantes estudiantiles y siempre como eh, habíamos estado muy pendientes como tal de los estudiantes eh, porque pues una de ellas fue representante estudiantil anteriormente y otra de ellas es ahorita la representante entonces eh, en ella siempre se ha visto como los estudiantes ven como ese liderazgo y esa mano ayuda y ese puente entre lo que es ser estudiante y la parte tanto administrativa como académica de, ese, de esa entidad gigante que a veces es la universidad que nos como un quien puedo quejarme más allá de que me pongan a pasar una carta de de identidad pues de oficina a oficina entonces más o menos eso es las manos y pucha pues, con las manos hacemos demasiadas cosas y estamos muy pendientes eh, nos estamos capacitando en derechos humanos y estamos muy pendientes todo el tiempo como tal dentro de la universidad que eh, las personas que tengan ciertos problemas eh, puedan solucionarlo de la mejor forma porque pasa mucho y es que uno como persona común y corriente no tiene ni idea de muchas rutas de atención de nada, ¿sí? Y cuando de pronto uno empieza como a meterse y a investigar un poquito y uno empieza a saber a dónde se tiene que recurrir, a dónde tienes que ir, tanto como en cosas de la universidad, como en general, en cosas de género, en cosas de violencia, en injusticias, eh, yo no soy abogada, ni mucho menos, pero tengo más o menos una capacitación en primeros auxilios eh, jurídicos, ¿sí?, eh, por todo lo de representación estudiantil conozco muchas rutas en la universidad y entonces claro, cuando nosotras nos juntamos y contamos como todos estos conocimientos una persona dice como no sé qué hacer, te, se me presenta esto, esto, esto y es como, eh, manas una persona está pasando por esto y alguna de nosotras sabe es como, no, no es como que te vamos a solucionar el problema sino que sabemos a dónde puedes dirigirte como para agilizar y que no tengas como todas esas imped- impedimentos institucionales que a veces no te llegan no te rindes en medio de intentar solucionar tu problema institucional o algo así entonces es, es, es muy diverso es, y por eso precisamente como que cuando tenemos reunión de cada colectivo se respeta como el colectivo porque cada uno hace cosas diferentes
1: no, súper eh, súper chévere el significado de las manas la verdad Muy, muy bacano, como todos esos significados, eh, no sé, tanto occidentales como lo que me decías que tiene también un significado como de una cultura por allá, (ríe) que parece muy lejana, pero que, bueno, igual también nos puede identificar. Eh, pero bueno, yo quisiera preguntarte así un, un poquito como esta curiosidad que tengo, que cómo es que empiezas a, a ver este punto de, de articulación entre la equidad de género y la justicia ambiental. Porque, o sea, siempre que yo escucho como esas dos, digamos, palabras o expresiones juntas, a mí siempre se me viene, no sé, el ecofeminismo o el feminismo decolonial. Entonces, no sé si si por ahí va tu interés o o cómo es que fue este proceso tuyo también como para articular tu carrera, lo que te apasiona, la justicia ambiental, también con algo que pues no es de tu carrera, pero igual que también te apasiona, que es la equidad de género.
0: Bueno, realmente fueron, fueron como han sido, ¿no? Porque esto es un proceso y apenas estoy como empezándolo han sido dos pasiones que están comenzando a convergir. Y de hecho, al principio de mi carrera, eh, como a la mitad de la carrera, eh, dije, no, yo no voy a seguir estudiando biología porque yo necesito algo más social, a mí me hace mucha falta, o sea, como que de alguna forma estaba o esto o aquello. Entonces eh, yo decidí hacer un stop y me fui de voluntaria a un parque nacional natural, eh, pues porque yo quería como yo quería descansar un poquito de lo académico porque de verdad era una de esas personas que, que solamente estudiaba entonces como que yo, yo pensaba como es que si es ciencia ya no es social y si es social pues ya no es ciencia pero también eso es un poco como esa ignorancia eh, de, de no que no es a... Sí, hombre porque esa cosa... nos han acostumbrado a, a pensar que eso es por allá. todos habla otra? Sí. Y pues como que también me había topado con un inicio de carrera muy como de ciencias exactas, eh, profesores poco, poco interesados por estas problemáticas y como que pasaban cosas en el país y yo veía que no iniciábamos ninguna discusión y yo decía como no, pucha, eso no. Entonces yo no voy a dejar de estudiar biología, ¿no? Entonces me fui para un voluntariado. Y y fue increíble, fue muy chévere, fueron seis meses en el Putumayo en donde como que vi en ejecución cómo uno puede hacer muchas cosas y uno mismo puede unir lo que le interesa. Entonces eh, conocí biólogas que trabajaban con comunidades, eh, gente que hacía trabajos sociales muy interesantes y que también dentro del trabajo social uh, se hacía investigaciones muy chéveres. O sea, yo de verdad estaba como, como esos caballitos, lo pues, que le ponían a los caballitos para que no mirara. Yo estaba como muy sesgada y, y salir y darme cuenta que yo, pues no sé cómo decirlo, pues sí como que yo podía hacer lo que yo quería, también esto lo digo basándome en los privilegios que tengo. Pero como que esa fue mi sensación, como fue, pucha, dentro del trampolín en el que estoy, pues porque ya estoy partiendo de, un, de una posición muy privilegiada, eh, yo siento que puedo hacer lo que yo quiera. Uh-huh. Y empecé a ver también como personas, mujeres que hacían trabajos impresionantes, conocí biólogas que hacían cosas muy chéveres, biólogos también, gente trabajando con ONGs, con las comunidades, que utilizaban también la ciencia para... Para el beneficio de la comunidad, todo el el tema de la transferencia del conocimiento científico, darme cuenta también como como que para ese momento como que empezó empezó a despertar en mí como todo el tema de la equidad de género, más que como una intuición, como esas ataques de rabia, de no entender la desigualdad, como a empezar a ponerlo como en teoría, conocí personas, mujeres que llevaban en el feminismo mucho más tiempo, que me recomendaron libros, películas con las que hablaba, y también muchas veces como que al teorizar muchas cosas, como que cobran más sentido y entiendes muchas otras, entonces yo dije, como no, yo puedo, yo puedo hacer ambas cosas, y sea lo que sea, que pueda unirlas, o que pueda trabajar en ambas separadas, igual van a poder, pues como que de alguna forma como que necesito de ambas para estar bien, porque donde me decida solo por una o solo por la otra, igual pienso que sentiré como un faltante. Y ha sido muy interesante porque como te digo, o sea, como que vienen a converger hasta ahorita, convergir converger hasta ahorita, eh, en todo esto el con, pues de la búsqueda, del de, conocimiento, de las pasiones, de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, pues obviamente pues me he dado cuenta que esto es el enfoque de género transversa absolutamente todo todo, mm-hmm. o sea, todo, todo, todo y lo ambiental también transversa todo, o sea, es que para mí son dos componentes que de verdad, o sea, de lo que uno quiera hablar, pues ambiente es en donde estás en esos momentos mi ambiente es mi este cuarto en el que estoy entonces pues tú tienes que preocuparte por el lugar en el que estás, quieras o no, o sea, si tienes espacio, si tienes una silla, si está lleno de basura, si huele feo, si huele rico, eso es ambiente. Y el tema de género pues está de la mano porque tú no estás nunca solo y tenemos una historia llena de golpes y de... Y justicias con las mujeres que hoy en día hacen que nosotras mismas nos enfrentemos con, con unas partes de nosotras que decimos, como, pucha, ciertas sumisiones, ciertas costumbres que uno es como, pucha, ¿por qué hago esto? ¿por qué hacía esto? Como sin cuestionármelo ni nada. Entonces, para mí, esas dos cosas yo dije, como, de verdad, en donde yo esté, y sea lo que sea que yo haga, voy a poder ver con el enfoque tanto ambiental como de género, y sé que. Lo que, los proyectos que ejecute o lo que sea que haga, los voy a hacer como, como teniendo en cuenta esos dos pilares o esos dos, no sé cómo decirlo, como esas áreas que, que se funden entre las dos. Uh-huh. Y pues con todo el tema de justicia ambiental uno se da cuenta como el papel de las mujeres, como en la parte tradicional, en una comunidad no más en una casa, entonces eh, ha sido muy interesante ver que, pues como que con los años, por decirlo así, con los meses, porque tampoco es que lleve años trabajando en esto, eh, me doy cuenta cómo puedo utilizar ambas herramientas y cómo las puedo utilizar juntas, porque pues tú bien lo decías, hay un montón de líneas teóricas que precisamente hablan de esto, pero en mi caso, viene a ser un poco como que hasta ahorita empiezo a entender cómo puedo juntarlo mm. y que ya no lo puedo separar. O sea, después de entenderlo es como ya van, van muy de la van mano. De la... Sí, la digamos siguiente pregunta que, que se me
1: ocurre y va muy de la mano con lo que acabas de decir, que están como muy ligadas estas dos cosas, es ¿por qué crees que, o sea, ¿en qué radica esta importancia de, de esta articulación? Entre, bueno, entre la biología la ciencia y el género eh, para rescatar esas culturas y esas tradiciones que de hecho pues, han sido las mismas mujeres las que las vienen rescatando no y no solo para rescatar estas culturas sino también como para construir sociedades mucho más justas eh, no solo como entre nosotros como especie, como seres humanos sino también pues recordando que somos parte de la naturaleza y que por ende las sociedades que debemos construir también tienen que ser justas con nuestra naturaleza, con las demás especies con las que habitamos. Porque ¿en dónde
0: crees que radica esa importancia? Pues, venimos haciendo las cosas de una forma, ¿sí? Y como que uno siempre hace las cosas, ve las consecuencias y dice, ah, re bien, o sea, pues esto tuvo buenas consecuencias, o, pucha, ¿por qué? O sea, pues, porque hacíamos esto? No sé, siempre pienso cuando mi abuelita me contaba que quemaba llantas el día de velitas, pero no tenían ninguna intención detrás de eso, simplemente lo hacían y hoy en día es como, no, o sea, a uno no se le ocurre quemar una llanta el día de velitas. Entonces, yo lo veo es como que llevamos haciendo las cosas de una manera y de alguna forma hemos visto que no es que haya funcionado excelentemente pues o sea, se hacen esfuerzos ¿qué es eso que nos hemos negado de pronto o vamos cambiando muy lentamente y es la equidad de género como la participación equitativa es, hay una discusión ahí entre lo equitativo y lo igualitario pero bueno por ahora me voy hacia lo equitativo siento que es lo que más se acerca como a, al discurso que manejo eh, Entonces, como que si si empezamos a darnos cuenta de aprovechar el potencial y a no infantilizar ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos, que es como lo que se ha tenido esa tendencia patriarcal de de la jerarquización piramidal, podemos podemos estar conociendo como otras consecuencias y de pronto es, es tanto ahí, una de las formas o uno de los vectores de cambio que nos pueden hacer darnos cuenta como, bueno, por aquí de pronto así es, por aquí sí es, pues porque también hemos tenido ejemplos de que eso, eso sí funciona, porque es también aprovechar de alguna forma como ese capital intelectual que todos tenemos, que nos da nuestras condiciones físicas, nuestras condiciones de contexto, los años de experiencia, etc. Eh, o no tener años de experiencia, porque muchas veces también la experiencia lo que hace es como limitarte, entonces eh, eso es algo que me parece muy bonito de este tema de género, que si bien cuando hablamos de género pues estamos poniendo un enfoque hacia la mujer, precisamente pues porque no tiene que coger como un problema a la vez, pero como yo lo veo más es como este, esto de volver a relaciones más horizontales y aprovechar y dignificar y honrar como a todas las personas, como que a, a, hacia ahí como que se me hace que es como aprovecharlo al máximo, o sea, como todo lo que la ciencia nos da en información, ¿sí? Porque es que eso es algo que nos ha dado desde hace mucho tiempo, entonces es como que yo pienso, Pucha, pero ¿qué nos falta? Porque parecemos que vamos como en un ciclo y como que volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo, y, y en, en mi poca experiencia y en lo poco que he podido leer, pues yo veo como nunca nos hemos dado una verdadera oportunidad de igualdad de género y en los ejemplos chiquitos que han pasado de los que uno puede como tener referentes, uno dice esto funciona, o sea, esto está bien, entonces ahí es donde yo creo que que podríamos hablar de, de la unión entre estos dos temas.
1: Sí, yo creo que empieza como por el respeto hacia todas las especies, ¿no? Y, y por, el, por el reconocer que esa otra persona, pues es, digamos, mi igual en el sentido de que pues es persona, tiene los mismos derechos y no tengo por qué ridiculizarla o infantilizarla. Eh, pero bueno, no, sí, súper. Pero bueno, Juanita, ha llegado la hora de los... Entonces acá tengo 10 preguntas y lo que yo quiero es que tú escojas 5 números del 1 al 10. Y esos 5 números tú, tú me vas a responder pues, las preguntas que conciernen con esos números. Entonces, ¿estás lista? No,
0: perdón. Nunca estoy
1: <risa> lista. <risa> bueno, eh, bueno, escogí un número del 1 al 10. El 2. ¿Cuál es tu grito de batalla que hace que saltes de la cama y que sigas luchando como por la justicia ambiental y por la equidad de género? la uh-huh.
0: necesidad como de, de alguna forma como ese sentido que le doy a mi, a mi existencia o sea mi grito es como también de alguna forma como que me agarro a eso para para el resto de la vida <risa> para el resto de las cosas cotidianas más que todo así como como lo necesito hacer porque sí como, como, escucha que yo tengo tengo que sentir que estoy aportando como que mis privilegios de alguna forma los estoy también como que esa deuda que tengo social, no sé cómo decirlo lo no sigo trabajando con mi psicóloga, pero sí <risa> <risa> ok, ok, súper listo,
1: otro número cinco cinco dime tres artistas que te hayan marcado profundamente, ya sean músicos, actores, actrices, autores,
0: escritores. <risa> ok. <risa> so, ya porque me, finalmente, o sea, ya, y también como llevándolo un poco más a lo profundo, eh, escucho, o sea, escucho esas, escucho esas canciones y me las es todas y las amo, y, y ya después cuando empecé como a, a deconstruir un poquito y a decir, escucha, Todo es el amor romántico no me parece tanto, esto de esa sumisión siempre de la mujer, esto de idolatrar a la pareja, esto, o sea, como que al mismo tiempo de escucharla y amarla, también me hacía darme cuenta como en sus mismas letras, como un montón de cosas que yo quería resignificar completamente. Entonces, para mí es como muy importante por ese lado. Eh, eh, Cuando leí a Virginia Woolf, eh, fue muy bonito, fue muy chévere, porque, pues, ella fue como increíble o sea como ay no es como de los cimientos de muchas de las cosas que uno hoy en día asume como discurso que en su momento ella las estaba poniendo como pionera las estaba eh, fue pionera teorizando muchas cosas que hoy en día nosotras replicamos y que asumimos como derechos nuestros que en su momento pues no era una ay, a mí me gusta mucho. Ahorita tengo medio como una discusión ahí rara como conmigo misma, pero, eh, por ejemplo, Alejandra Borrero, Eh, me parece muy interesante eh, porque porque yo veo cómo, cómo tú puedes utilizar algo que te apasiona y tu profesión y, y lo que conlleva a tener fama y todo esto para como para hacer cosas que a ti como de tu interés social como, o sea me parece muy chévere porque es no abandonar esos intereses sociales pero tampoco abandonar esa otra carrera que igual te apasiona y que te está dando de alguna forma como esos cimientos para como para poder También realizar como acciones sociales, muchas veces también como de forma individual, porque para nadie es un secreto que igual el dinero es es muy importante. Y y pues cuando he visto como los proyectos que ella ha hecho con temas de equidad de género y como actriz también me parece increíble, entonces yo digo como, pues a ella la admiro mucho también. Sí.
1: Súper, súper. Esos tres personajes están... Bueno, artistas. esas tres artistas están muy interesantes, la verdad. Bueno, dime otro número. Seis. ¿Qué es lo que más valoras de la ciencia y la biología para construir sociedades más equitativas?
0: Ciencia en general es... Teóricamente, claramente, está y es como esa búsqueda de la verdad o de lo que técnicamente es una verdad hasta que se demuestre lo contrario, que se supone que está completamente divorciada de ideologías políticas y religiosas. Sin embargo, pues en, en, en la realidad pues no están así, pero cuando... Se utiliza el conocimiento para el beneficio de una comunidad o de nosotros mismos, pero estoy hablando como un conocimiento, sobre todo holístico, porque en la ciencia muchas veces se tienen en cuenta también como no no solo los procesos, sino también las consecuencias, ¿sí?, entonces cuando se utiliza la verdad la ciencia como el conocimiento y se utiliza bien sin meterle eh, discursos políticos y, o religiosos pues es muy provechosa para mejores sociedades super eh,
1: bueno otro número Juanita Nueve. Dime dos series o películas que todo el mundo debería ver para recordar y nunca olvidar que debemos seguir luchando por unas sociedades más justas y más equitativas.
0: Me encantó y me pareció muy heavy porque precisamente muestra esos temas de género también más ambientales, pero es muy fuerte eh, The Handmade Stay, el cuento de la criada. Uf, sí. Es buenísima, dentro de todo también es muy fuerte y al mismo tiempo muestra como un futuro cercano, súper distópico, pero al mismo tiempo cuando va desarrollándose la serie uno dice esto es súper realista, como que en cualquier momento podríamos llegar a esto y precisamente estamos hablando de temas de género y temas ambientales como y como un poder político puede direccionar las cosas de una forma para mí The Handmaid's Tale es... es Uf, es increíble ¿Qué otra serie? ¿O película? ¿O película? Eh, bueno, esta de pronto no es así como tan profunda pero me gustó mucho porque muchas veces he tenido como muchas discusiones con hombres, como de ay, pero es que se quejan por todo, ay, pero yo no sé qué y esta peli, creo que es peli sí que se llama eh, Yo no soy un hombre fácil es muy divertida porque de una forma u otra eh, te pone en la otra posición y te hace pensar en un montón de cosas que hasta tú misma como mujer por los privilegios que has tenido ni siquiera habías dado cuenta como que podía ser un sí como que uh-huh. por el... y, y sobre todo a los hombres, o sea, me pareció por lo menos como que cuando la vi con mi papá y eso, como que de una forma muy amable, y te abre los ojos de algunas cosas. Esa peli, pues, es como, no es así como, es que handmade Sale, es, es fuerte, <risa> es, es fuerte, a mí me pareció muy fuerte. Y pues esta ya es un poco más tranqui y dentro de lo que te hace reír y todo eso, que te das cuenta como esos, de caer en esos estereotipos de género, de como lo, el sexismo y todo eso, como que te hace caer en cuenta bastantes cosas muy interesantes. Sí, yo ambas me las he visto. De hecho,
1: yo me, yo me leí los dos libros de, de Hans, me... ¿de qué? Bueno, del cuento de la criada. Me encantaron, la verdad. Es increíble, yo me vi, fue las series. Pero no, no son
0: muy buenas, son brutales, ¿no? <ríe> deberías leerlos. Yo Pero no sé bueno. el nombre más, para los que no sepan, es como una. En un momento como que de momento entras a una sociedad en donde como un cambio de paradigma. Sí, sí. Entonces los comportamientos masculinos los tienen las mujeres y los comportamientos femeninos los tienen los hombres. Entonces es bien.
1: Sí, aparte es muy divertida. O sea, los, los chistes. Son chistes, pero que igual te dejan pensando, ¿no? Y es como, pucha, yo nunca había caído en cuenta de esto. O como totalmente identificada, ¿sabes? Pero bueno, sigamos con nuestra última pregunta. Nuestro último número, perdón. (risas) Tres. Bueno, ¿cuál crees que ha sido tu más grande logro como mujer? Y como futura... No sé, vielo. <risa>
0: uh-huh. Es es difícil, ¿no? Porque, pues, pues, como que a mí, yo, yo agradezco mucho como con el universo, no sé, con la vida también, con mi historia como, como haber llegado al feminismo. Y, y haber llegado es solamente, es la puerta al universo de cosas que estar todo el tiempo replanteándose. Y si bien no lo quiero tomar como un, algo, como el dogma, pues que ya tiene que ser todo y que es, hay solamente una palabra, eh, como línea de vida. Y, y de reflexión constante como intelectual y espiritual eh, es algo de lo que me hace sentir como muy agradecida y siento que es un logro muy interesante como en lo personal pues porque pues si sí han ha habido cosas interesantes como académicas y pues como te he comentado ahorita sí he sido muy ñoña <risa> pero, pero pero también como que con los con los semestres me di cuenta también que muchas veces como que creemos que el logro es esta cosa como material como que el diploma que, beca, que nada, nada, pero pero en lo personal como que he caído en cuenta que, que lo que, de las cosas que, de las que me puedo sentir como orgullosa de mí misma y eso, van más como como con esa capacidad de reflexión que igual nunca termina de agudizarse y afilarse, y es como que yo creo que uno nunca dirá, como, listo, ya, lo logré, que es interesante, pues nunca llegarás a eso, pero es un camino constante, como no lineal tampoco, entonces pues podría, no sé si lo respondo, pero podría decirse que es. Súper.
1: Pues sí, la verdad es que igual, es, yo creo que siempre estamos como en En la mitad de nuestra vida, ¿sabes? Porque no no sabemos qué más nos depara el futuro y pues estar como súper abiertas a eso y a todas las cositas bonitas que, que estamos dispuestas a hacer por nosotras mismas y también por los demás y por las demás. Pero bueno, ahora me vas a decir lo primero que se te venga a la mente cuando te digo la palabra equidad. Géneros.
0: iba a decir mujer, pero
1: es como sí. ok eh, biología mujer ciencia labios de orquídea como hacer realidad, como... Ok, las manas. Hagamos su tadeo. Ok, y ahora, ¿qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Ok. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Verlo todo a colores vivos, vibrantes? ¿O más bien prefieres los matices blancos, negros, grises? Colores
0: no, no vivos,
1: brillantes. <risa> <risa> ok. Bueno, vámonos con, con la naturaleza. ¿Qué prefieres? ¿La tierra o el mar? La tierra. Ok. Mm, ¿Río u océano? ok, bueno listo, y ya continuando con lo que nos atañe quisiera preguntarte si tú nos podrías contar algunos encuentros, procesos actividades eh, culturales o artísticas que hayan tenido como con alguno de los tres colectivos
0: Sí, eh, por ejemplo bueno, eh, Labios de Orquídea siempre pues cada año intentaba realizar foros Este año, por ejemplo, se hicieron unos virtuales sobre mujeres, diversidad, mujeres en política, feminismos diversos. El año pasado estuvimos con mujeres en la construcción de paz. El antepasado estábamos hablando de mujeres y arte, mujeres en la academia. Entonces, siempre estamos, sobre todo como en foros, conversaciones, otras veces talleres, pues desde de, de, buscamos personas expertas que nos quieran como eh, colaborar, eh, pero y los que en, mi, en lo personal son también mis favoritos, son los foros porque es como ver unas perspectivas diferentes de gente como muy experta en su tema que nos comparten como sus experiencias, entonces a uno siempre le están abriendo como el mundo y eh, bueno, con Hagamos hagamos todo el tiempo, está muy al pendiente como de la universidad, de lo que está pasando y últimamente y en general se mueve mucho por redes, entonces eh, con cosas que pasan, no sé, voy a poner un ejemplo con la virtualidad eh, con eh, ¿qué fue lo que preguntamos hace poco? Sí, cómo como nos estábamos sintiendo con este tema de lo virtual eh, cómo estaba haciendo la relación con los profesores, con los monitores y todo eso, entonces desde hagamos se lanzan entrevistas, que se van pasando por WhatsApp, como te digo, o sea, lo chévere de los colectivos es que no tenemos que regirnos por esa parte institucional, como, ah", sino que se hace una, una entrevista, pues como un formulario en Google Forms y se empieza a pasar por un montón de gente de la universidad y así más o menos nosotros podemos tener como un estimado de para pasarle a directivas como esto es lo que están pensando los alumnos, porque no es lo mismo como tú vas a responder muchas veces una encuesta que viene directamente, que llega a tu correo, que está súper institucionalizada, que muchas veces te dicen es anónima, pero tú quedas como qué tan anónima, a esta oportunidad como de dar tu punto de vista desde una posición también como más, sí, desde lo colectivo. Y, eh, y en las malas, pues con las manos está pasando algo muy bonito y es que todas tenemos un interés muy fuerte por capacitarnos en derechos humanos entonces eh, no hemos hecho como tal no hemos hecho como tal eh, como ese tipo de actividades sino que ha sido una cosa como más individual y junto eh, pues en, con personería y con defensoría eh, hemos hecho varias capacitaciones eh, por medio de ACRES que es eh, la asociación colombiana de representantes estudiantiles
1: no, ustedes van con toda. <ríe> o sea, las tres, la hora.
0: Estuvieron más suavecitas porque creo que fue como una sorpresa de todo eh, para todos. pero Sí,
1: y de hecho, eso quería preguntarte qué, qué retos han encontrado eh, con la llegada de, de esta pandemia, de este virus. Ha sido como... ¿De pronto han tenido encuentros virtuales o si sí se han parado como las cosas?
0: He intentado mantener ciertos eventos virtuales, pero realmente como este camino hacia la virtualización. Y sobre todo el semestre pasado, que fue como este el primer momento de hacer la virtualización. Una cosa más como de... ¿Como de qué? Como de como también entender los procesos por los que todo el mundo estaba pasando. En lo personal, por ejemplo, a mí me dio súper duro la virtualidad. O sea, como que yo me desconecté de muchas cosas porque estar pegada al computador era como yo no quiero eso. O sea, no me imagino si de por sí antes ya lo estaba. Como que yo pensaba como ahora no, me voy a despegar del computador. Y pues en lo personal, eh, yo me separé um, de muchos procesos este año de los que luego empecé a retomar otra vez, como en qué puedo ayudar, cómo puedo servir, también qué me sirve a mí. Eh, pero, y, y sé que muchas personas han estado como muy parecido, y aparte también con la universidad. Yo, porque ya estoy en último semestre, o sea, a mí solo me falta mi trabajo de grado, pero no, yo por ejemplo me ponía a pensar como las personas que están metiendo seis, siete materias, pues a qué horas si iban a tener tiempo de otra reunión por, por internet. Entonces, claro de pronto las cosas se se vuelvan un poco más fáciles de llevar estos próximos semestres porque ya esa transición hacia lo virtual de alguna forma la sabemos manejar mejor. Pero este semestre pasado y este año que pasó, pues que fue como ese primerazo de todas estas experiencias, pues sí, muchas cosas se ralentizaron y cambiaron también las prioridades, ¿no? Sí, de hecho... Digamos
1: que en ese sentido, ya como última pregunta para ir finalizando nuestra entrevista, yo quisiera pues, que nos cuenten un poquito de sus proyectos más próximos y, bueno, teniendo en cuenta que las prioridades pudieron haber cambiado, eh, pero sí, como, que, como ven el futuro de, de las colectivas, eh, cuáles son sus objetivos
0: y sus próximos proyectos. Eh, ya empezamos a tener redes que pueden seguirnos por ahí la idea es que, eh, involucrar más gente eh, nuevas generaciones, yo ya voy a ir de la universidad, la idea es que esto igual siga manteniéndose eh, con todo esto de la virtualidad y con las decisiones que se están tomando para los próximos semestres eh, como yo te contaba es una abeduría que a mí se me hace muy bonita y muy sana porque eh, es una participación muy activa dentro de las dentro Como esas responsabilidades o esos deberes que se tiene como estudiante, como ciudadano, así como que yo exijo, pero también soy eh, t- tanto consumidor como prosumidor, sí o sea, como que genero, pero también demando y eh, o se ha estado como muy pendiente de todos estos cambios que la univers- y estas decisiones que la universidad está tomando para que se tomen en cuenta también como las opiniones de los estudiantes y pues como te contaba en Hagamos es muy interesante porque hay gente de todas las carreras de todos los semestres entonces como que se puede tener en cuenta como, como, como una opinión más o menos generalizada del estudiantado con respecto a labios eh, yo creería que eh, seguir como fortaleciendo estos espacios que creamos virtuales Eh, solo que igual precisamente también ahorita hay como una sobrecarga de muchas cosas también en lo virtual, entonces uno ya ni siquiera sabe qué escoger porque esta conferencia, esta charla, esta no sé qué entonces eh, centrarnos también como en fortalecernos como colectivo Eh, que también nos conozcan las personas de primeros semestres de la universidad para que esto precisamente pueda seguirse manejando, seguir siendo un apoyo para las personas que eh, acuden a nosotros como colectivo feminista cuando tienen algún problema en donde hay cuestiones de género. Y pues nosotros también eh, buscamos esa forma de capacitarnos constantemente, como sobre todo como personería y defensoría están como muy abiertos, como que uno los busca y ellos están muy abiertos a proporcionar estas capacitaciones Y con respecto a las manas, pues como te contaba, las capacitaciones en derechos humanos y estar como siempre muy pendientes, como de qué forma podemos ayudar y colaborarnos, pues como en general, con respecto a nuestros derechos.
1: Bueno, sí, súper. O sea, yo creo que ahorita pues estamos como en una incertidumbre total, ¿no? Como si podemos... Bueno, yo creo que igual ahorita todo todo el mundo tiene que repensarse y y adaptarse a esta nueva normalidad que se nos viene, pero pero no, igual, o sea, con toda, también ese cambio intergeneracional, también con toda, eh, que muchas más personas, que muchas más mujeres, hombres, no sé, eh, se puedan unir a los los colectivos para que sientan que su voz se escucha y nada, pues yo yo quisiera agradecerte por estar en este espacio, por aceptar esta invitación, por hablarnos un poquito de de lo que ha sido como tu experiencia personal encontrando esta sinergia entre estas dos cosas que son tan importantes y que son temas que de verdad se tienen que hablar ya Eh, y también por contarnos como un poquito darnos un abrebocas de, de estos tres colectivos, de estas tres experiencias tan diferentes pero a la vez tan tan similares que van tan de la mano eh, y nada, yo quiero solo que tú nos invites a, a nuestros oyentes, a que si tienen redes sociales eh, nos digas cuáles son las redes sociales para que vayan, chismoseen y pues también si se quieren unir a, a uno de estos tres maravillosos colectivos pues también lo hagan
0: en hagamosotadeo nos pueden encontrar como en instagram como arroba hagamosotadeo en labios de orquídea también arroba labios de orquídea y bueno las manas eh, no tenemos redes y creo que realmente como que no nos interesa mucho eh, la idea de tener redes y eso sino que es más como ese fortalecimiento interno obviamente bienvenidas si están interesadas eh, por medio de Labios de Orquídea o Hagamos tadeo también pueden contactarnos Eh, y y pues nada, como que siempre eh, la invitación también como para que formen comunidad en sus espacios y y pues muchas veces uno no está como al 100% como en estos temas porque están otras responsabilidades otras cosas que se atraviesan eh, otro tipo de necesidades laborales, familiares pero siempre es, es muy bonito como de alguna forma cuando unos no pueden, hay nuevas personas y cuando quieren volver se puede fortalecer y así sucesivamente porque la autogestión es finalmente como de lo que nos podemos aferrar lo que nos queda, como de lo, donde tenemos control y desde ahí se pueden hacer muchas cosas y, y es muy bonito el trabajo que los colectivos en general en cualquier espacio eh, generan que también es como ese espacio donde tú puedas hablar de aquellos temas que te interesan y también como ejecutar tus ideas
1: Muchas gracias por esa, por esa invitación o sea, sí, yo creo que poder formar comunidad en cada uno de nuestros espacios yo creo que es algo fundamental, no para, para también sentirnos apoyadas, apoyados, apoyades. Eh, no y nada. Otra vez muchísimas gracias por, por aceptar este espacio, Juanita. No,
0: muchísimas gracias a ustedes, de verdad, espero pues eh, que haya sido de su interés. Y bueno, como les cuento, pues yo soy partícipe de los tres, pero todos somos completamente diversos y tenemos experiencias súper distintas, pero cuando nos unimos podemos lograr cosas muy chéveres, entonces pues muchas gracias por la invitación y y por esta conversación tan agradable (ríe) no, gracias a ti
1: pero bueno queridos oyentes ya estamos próximos a cerrar nuestro primer programa de nuestro tercer bloque titulado Voces Sororas de Sintonizando Voces un espacio en el que buscamos escuchar diferentes voces de personas que luchan por la diversidad de la sociedad, que luchan por romper esos cánones que este mundo nos ha acostumbrado a hacer llamar normal. Porque la palabra normal está muy sobrevalorizada, porque aquí buscamos que esa normalidad a la que estamos acostumbrados, se transforme y deje de ser una normalidad excluyente. Así que les invito a que estén súper pendientes todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal y que nos sintonicen para seguir conociendo a diferentes colectivos y colectivas que le apuestan por la celebración de esta hermosa diversidad que nos rodea como seres humanos y también como parte de nuestro entorno. Y si quieres saber más de nosotros y ver nuestros anteriores y nuestros próximos capítulos, no dejes de sintonizarnos por Facebook, Instagram y YouTube como Audio Colombia. Sin más que decir, nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!